0: Capítulo 25. Aparece el príncipe encantado. No sé si salir o quedarme en casa, dijo Ana, mirando por una de las ventanas de la casa de Patty, los distantes pinos del parque. Tengo toda la tarde disponible para dedicarla al hermoso placer de no hacer nada, tía Llamecina. La pasaré aquí junto al hogar, con un plato de bizcochos, tres gatos ronroneantes y animosos, y las implacables perros de porcelana con narices verdes, o me marcharé al parque a disfrutar de las arboledas grises y del agua plateada que salpica las rocas del puerto. Si yo tuviera tus años, me dedicaría por el parque. Dijo la tía Yamesina mientras golpeaba la oreja amarilla de Joseph con una aguja de tejer. ¿Usted es tan joven como cualquiera de nosotras, tía? Sí, de espíritu pero admito que mis piernas no son como las suyas. Ve a tomar un poco de aire fresco, chiquilla. Últimamente te has puesto un poco pálida. Creo que lo haré. Hoy no me siento con ánimo para los placeres domésticos. Quiero sentirme sola y libre. El parque estará vacío, pues todos han ido a ver el partido de fútbol. ¿Por qué no fuiste tú también? Porque nadie me invitó. Bueno, el detestable Dan Ryger lo hizo, pero con él no iría a ningún lado. No quise herir sus sentimientos y le dije que no pensaba asistir al partido, pero no importa, hoy no tengo ánimos para eso. Ve a tomar un poco de aire fresco, repitió la tía Yamesina. Pero lleva el paraguas porque parece que va a llover. Me duele la pierna. ¿Solo las personas de edad tienen reumatismo, tía? Cualquiera puede tener reumatismo en una pierna, Ana, pero solo los ancianos lo padecen en el alma. Gracias a Dios, yo no. Cuando sientas reumatismo en el alma, ya puedes ir a buscarte el ataúd. Corría noviembre, el mes de los crepúsculos púrpuras, la despedida de los pájaros, los tristes himnos del mar y el canto del viento entre los árboles. Ana caminó por el sendero bordeado de pinos del parque y dejó que el viento barriera las nieblas de su alma. No quería preocuparse por ellas. Y sin embargo, desde su vuelta a Redmond, la vida no se había reflejado en su espíritu con aquella antigua y perfecta claridad. En apariencia, la vida en la casa de Patty era la de siempre, trabajo, estudio y diversión. Los viernes por la tarde, el amplio salón se colmaba de visitantes, y en él flotaban las bromas y las risas, mientras la tía llamecina sonreía con beatitud. El Jonas de la carta de Peel llegaba a menudo en el primer tren de Cid Columba y partía en el último. Era el favorito de todos en la casa de Patty, aunque la tía llamecina sacudía la cabeza y afirmaba que los estudiantes de teología no eran ya como antes. «Es muy agradable, querida», le dijo a Peel, «pero los ministros deben ser más serios y dignos». «¿No puede un hombre reír y ser también un buen cristiano?» «Oh, un hombre sí». —Pero yo hablo de ministros, querida, y tú no deberías coquetear de ese modo con el señor Blake. Realmente no deberías hacerlo. —No coqueteo con él —protestó Pill. —Nadie le creía, excepto Ana. Pensaba que se estaba divirtiendo como de costumbre y le reprochaban su comportamiento. —El señor Blake no es del tipo de los de Ale y Alonso, Pil, —le dijo Estela con severidad. —Debes tomártelo en serio. ¿O destrozará su corazón? ¿Crees que podría destrozárselo? Oh, Estela, me encantaría creer. Philippa Gordon, nunca sospeché que carecerías por completo de sentimientos. ¿Cómo puedes decir que te encantaría romper el corazón de un hombre? No dije eso, ¿encantó? Escúchame correctamente. Dije que me encantaría creer que podría hacerlo. No te entiendo, Pil. Estás manejando a ese hombre deliberadamente, y sabes que no conseguirás nada con ello. Tengo intención de hacer que me piden matrimonio, si puedo, dijo Pil con calma. Renuncio a entenderte. Gilbert concurría ocasionalmente en las tardes de los viernes. Siempre parecía de buen humor y tomaba parte en las bromas y ocurrencias de los demás. Ni buscaba ni evitaba a Ana. Cuando las circunstancias los reunía, le hablaba amable y cortésmente, como si la conociera desde hacía un poco tiempo. La vieja amistad había desaparecido por completo. Ana lo lamentaba profundamente, pero se decía a sí misma que estaba muy contenta de que Gilbert se hubiera repuesto tan pronto de su desilusión. Había temido que la tarde de abril en las huertas hubiera dejado en él heridas incurables pero vio que se había preocupado en vano. Muchos hombres han muerto y han sido devorados por los gusanos, pero no por amor, y Gilbert, por lo visto, no parecía correr ese riesgo. Disfrutaba de su existencia y parecía estar lleno de ambiciones y deseos de vivir. Para él no valía la pena preocuparse porque una mujer fuera rubia y fría. Mientras lo oía bromear con Phil, Ana se preguntaba si el brillo de sus ojos... Cuando ella rechazara su amor, no había sido simplemente algo imaginario. No faltaban chicos que hubieran ocupado con mucho gusto el lugar que Gilbert dejara vacante. Ana los desairaba correcta pero firmemente. Si el príncipe encantado no aparecía, tampoco pensaba en conformarse con un sustituto. Así razonaba aquel día gris en el parque, mientras soplaba el viento. Repentinamente... La lluvia que pronosticaba la tía Yamesina comenzó a caer con extraordinaria fuerza. Ana abrió su paraguas y corrió cuesta abajo. Al doblar el camino del puerto, una fuerte ráfaga de viento se ensañó con ella y dio la vuelta a su paraguas. La chica lo agarró con desesperación y entonces una voz cercana dijo ¿Me permite ofrecerle el amparo de mi paraguas? Ana miró. Era alto, elegante y de porte distinguido. Tenía oscuros y melancólicos ojos, voz suave y musical. Sí, el héroe de sus sueños se hallaba ante ella. No podía haber sido más idéntico a su ideal de haberlo hecho a medida. Gracias, dijo confundida. Será mejor que corramos hasta ese pequeño pabellón, sugirió al desconocido. Podremos esperar allí hasta que amaine la tormenta. No es probable que continúe lloviendo así mucho tiempo más. Las palabras eran comunes, pero el tono y la sonrisa que las acompañó, Ana sintió que su corazón latía de un modo extraño. Se dirigieron juntos al pabellón y se sentaron al amparo de su techo acogedor. Ana empuñó su paraguas mientras reía. Cuando mi paraguas se dio la vuelta, me convencí de que hay una especie de depravación en las cosas inanimadas, dijo alegremente. Las gotas de lluvia brillaban como estrellas entre sus cabellos y sus despeinados rizos caían sobre su rostro y su cuello. Ardían sus mejillas y sus grandes ojos resplandecían. Su compañero la observó con admiración. Ante su mirada, Ana sintió que se ruborizaba. ¿Quién sería...? En la solapa llevaba el distintivo blanco y el rojo de Redmond. Ella creía conocer, aunque fuera algo solo de vista, a todos los estudiantes, salvo los novatos, y su compañero con toda seguridad no lo era. Veo que somos condiscípulos, dijo él, observando con una sonrisa el distintivo de Ana. Eso basta para presentarnos. Mi nombre es Royal Gardner. —Y usted es la señorita Shirley, que leyó el ensayo sobre Tennyson la otra tarde en Los Amigos del Saber. ¿No es cierto? —Sí, pero a usted no puedo situarlo —dijo Ana. —Por favor, ¿a dónde pertenece usted? —Me siento como si aún no perteneciera a ninguna parte. Hace un par de años aprobé dos cursos en Redmond. Después estuve en Europa, de donde he regresado para terminar el curso. Este es también mi tercer año aquí, de modo que no solo somos con discípulos, sino también compañeros de curso. Esto me reconcilia con los años que perdí, comentó su compañero, expresando todo un mundo de cosas con la mirada de sus magníficos ojos. Durante casi una hora más continuó lloviendo con la misma intensidad, pero el tiempo pasó volando. Cuando las nubes se abrieron para dar paso a un pálido rayo del sol de noviembre que iluminó tenuemente el puerto y los pinos, Ana y su compañero partieron rumbo a la casa de Patty. Al llegar al pórtico, Roy pidió permiso para visitarla, y se le fue concedido. Ana entró con las mejillas llanamente y el corazón latiendo con fuerza. Rusty trepó a su regazo y trató de besarla pero solo halló una acogida un tanto fría. Ana, con el alma llena de románticos estremecimientos, no tenía tiempo para perder con meninos deshorrejados. Esa noche llegó a la casa de Patty un mensajero que traía una carta para la señorita Shirley. Contenía una docena de magníficas rosas, y Phil, después de curiosear con impertinencia, cogió la tarjeta que la acompañaba, y leyó la poética nota y la firma. «Royal Gardner», exclamó. «¡Vaya, Ana! No sabía que lo conocieras. Lo conocí esta tarde en el parque en medio de la lluvia», respondió la joven apresumbradamente. «Mi paraguas se dio la vuelta, y él me cobijó bajo el suyo». «Ah, ¿y ese incidente tan vulgar justifica el envío de una docena de rosas de larguísimo tallo con una nota romántica?» ¿Y es razón para que te ruborices cual cándida doncella al leer la nota? Ana, el rostro traiciona nuestros más íntimos pensamientos. No digas tonterías, Pil. ¿Conoces al señor Garner? Conozco a sus dos hermanos y tengo referencias de él, como cualquier persona que pertenezca a la sociedad de Kingsport. Los Garner figuran entre la gente más rica y distinguida. Roy es adorablemente guapo e inteligente. Hace dos años su madre se puso enferma y él tuvo que dejar los estudios para acompañarla al extranjero. Su padre murió hace tiempo. Tiene que haber lamentado mucho abandonar la universidad, pero dicen que se portó magníficamente. ¡Ay, ay, ay, Ana! vuelo a romance! ¡Hasta yo te envidio, aunque no demasiado! Después de todo... Roy Garner no es Jonas. Tonta, exclamó Ana altivamente, pero aquella noche permaneció despierta durante largas horas. Su fantasía danzaba por el maravilloso país de la ilusión. ¿Había llegado por fin el príncipe encantado? Al recordar los soñadores ojos oscuros que tan profundamente se miraban a los suyos, Ana se sentía inclinada a creer que sí. Capítulo 26 Aparece Christine. Las chicas de la casa de Patty se estaban vistiendo para la recepción que los estudiantes de segundo año daban a los de tercero en febrero. Ana se miró en el espejo de cuarto azul con juvenil satisfacción. Tenía puesto un vestido particularmente bonito. Había sido antes un simple vestido de gasa con un vicio de seda de color crema. Pero Pil había insistido en llevárselo en las vacaciones de Navidad para bordarle capullos de rosas en la gasa. Los dedos de la muchacha eran diestros y el resultado fue un vestido que era la envidia de las chicas de Redmond. Hasta Ali Pont, cuyos vestidos llevaban de París, miraba con ojos de deseo las hermosas rosas del traje de Ana mientras bajaba las escaleras principal de Redmond. Ana estaba probando el efecto de una orquídea blanca sobre sus cabellos. Roy Garden le había enviado orquídeas blancas para la fiesta, y ella sabía que ninguna otra muchacha de Redmond podría lucirlas en esa ocasión. Phil entró en aquel momento. Ana, estás más hermosa que nunca. Nueve veces de cada diez puedo sobrepasarte pero en la décima floreces de tal forma que me eclipsas completamente. ¿Cómo te las arreglas? Es el vestido. No, la última noche que llameó, tu belleza llevaba la vieja blusa de franela que te hizo la señora Lang. Si Roy no estuviera ya loco por ti, esta noche caería. Pero no me gusta cómo te quedan las orquídeas, Ana. No, no son celos. Las orquídeas no te van. Son demasiado exóticas, demasiado tropicales, demasiado insolentes. De todos modos, no te las pongas en el cabello. Bueno, no lo haré. Admito que no me gustan las orquídeas y creo que no me sientan bien. Roy no me las envía a menudo. Sabe que me gustan las flores que se pueden llevar todos los días. Las orquídeas son solo para ocasiones especiales. Jonas me envió unos hermosos capullos de rosa, pero él no vendrá. Dijo que tenía que dirigir unas arrogativas públicas en los barrios bajos. Creo que no quería venir. Ana, tengo miedo de no importarle un comino, y estoy tratando de decidir si me consumiré hasta morir de dolor o si terminaré los estudios con una mujer sensata y útil. Tú no tienes posibilidad de ser sensata y útil, Pil de manera que será mejor que te consumas hasta morir, dijo Ana con crueldad. ¡Qué despiadada! ¡Pil, tonta! Sabes bien que Jonas te quiere. Pero es que no me lo dice, y no puedo hacer que se decida. Admito que parece quererme, pero eso de hablarme con los ojos no es razón suficiente para ponerse a preparar el ajuar. No quiero empezar tales tareas hasta estar comprometida sería tentar el destino. El señor Blake tiene miedo de pedirte que te cases con él, Peel. Es pobre y no puede ofrecerte una casa como la que siempre has tenido. Bien sabes que esa es la única razón por la cual no te ha hablado ya. Supongo que es así, asintió Peel tristemente. Bueno, agregó, con tono más alegre. Si él no me lo pide, se lo pediré yo. De modo que todo saldrá bien. No hay por qué preocuparse. A propósito, a Gilbert Blythe se le suele ver con Christine Stewart, ¿lo sabías? Ana estaba tratando de prenderse una candenita al cuello y encontró de pronto que el cierre era difícil de manejar. ¿Era el mecanismo o eran sus dedos? No, dijo, ¿quién es Christine Stewart? La hermana de Ronald Stewart. Está en Kingsport estudiando música. No la he visto pero dicen que es muy bonita y que Gilbert está bastante chiflado por ella. Me enfadé cuando le diste calabazas a Gilbert, Ana, pero Roy Garner fue hecho de encargo para ti. Ahora puedo verlo, tenías razón, después de todo. Ana no se ruborizó. Como le sucedía siempre, quedaban por segura su boda con Roy Garner. De improviso se sintió ofuscada. La, co la conversación con Pil le pareció trivial y la recepción un aburrimiento. Dio un tirón de orejas al pobre Rusty. —¡Sal de ese cojín, estúpido gato! ¿Por qué no te quedas en tu lugar? Cogió sus orquídeas y bajó al salón, donde la tía Yamesina cuidaba los abrigos puestos a templar frente al fuego. Roy Garner esperaba a Ana jugando con Sara. Esta no le recibía con agrado y le daba siempre la espalda cuando llegaba, pero el resto de habitantes de la casa de Patty lo querían. La tía, conquistada por su infalible y diferente cortesía y por los tonos de su deliciosa voz, declaró que era el mejor joven que conociera y que Ana era muy afortunada. La forma en que Roy cortejaba a Ana era tan romántica como pudiera desear cualquier corazón femenino, pero en el fondo, Deseaba que la tía Yamecina y las chicas no consideraran las cosas como definitivas. Cuando Roy le murmuró al oído un poético cumplido mientras la ayudaba a ponerse el abrigo, no se ruborizó ni se estremeció, como de costumbre, y él la encontró algo callada en la corta caminata que hicieron hasta Redmond. Roy pensó que parecía algo pálida cuando regresó de retocarse, pero en cuanto entró en el salón de baile, los colores y la risa retornaron de pronto. Se volvió a Sir Roy con sus más alegres expresiones. Él le devolvió la sonrisa, aquella sonrisa profunda y aterciopelada, como decía Pil, y sin embargo no era a Roy a quien ella veía. Tenía absoluta conciencia de que Gilbert estaba de pie al otro lado de la habitación, hablando con una chica que debía ser Christine Stewart. Christine era muy guapa, con un tipo majestuoso, destinada a volverse algo corpulenta cuando llegase a la plena madurez. Era alta con grandes ojos azules oscuros, rasgos marfileños y suaves cabellos negros. Tiene toda la apariencia que yo he deseado para mí, se dijo Ana sintiéndose la criatura más miserable de la tierra. Piel de pétalo de rosa, ojos como estrellas, cabellos de color ala de cuervo. —Sí, lo tiene todo. Merecería llamarse Cordelia Finzgeral, pero no creo que su figura sea tan bonita como la mía, y su nariz es muy inferior. Esta conclusión consoló un poquito a la pobre Ana.